0: In dieser neuen Folge geht es nach Heidelberg und Schwetzingen an der Burgenstraße in Baden-Württemberg. Was Martin Luther mit Elvis Presley und Mark Twain verbindet. Warum ein berühmter Trunkenbold sich auf dem Heidelberger Schloss totgetrunken hat und was Königin Silvia von Schweden mit Schwetzingen verbindet, das ist jetzt in diesem Mitschnitt meiner Reisefieber-Hörfunksendung auf Radio Cottbus zu hören. Am Mikrofon meine Kollegin Sarah Fuchs. Ich bin Peter von Stamm und wünsche jetzt viel Spaß beim
1: Zuhören. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, auch wenn wir aktuell vom Reisen nur träumen können, wollen wir Sie auch heute wieder hier auf Radio Cottbus mit schönen Reiseideen inspirieren. Frei nach dem Motto Reisenews statt November Blues. Unsere heutigen Reiseziele im Reisefieber sind Heidelberg und Schwetzingen. Beide Orte liegen in Baden-Württemberg an der Bogenstraße, einer schönen Ferienroute, die von Mannheim über Rothenburg und Bamberg bis nach Bayreuth führt. Die ehemalige kurpfälzische Residenzstadt Heidelberg ist bekannt für ihre ihre malerische Altstadt, die Schlossruine und die altehrwürdige Universität. Am Rande der Altstadt liegt das Hotel Bayerischer Hof, das wir Ihnen später auch noch vorstellen werden. Und mit etwas Glück können Sie hier auch demnächst übernachten. Zunächst aber macht sich Reiseexperte Peter von Stamm gemeinsam mit Gästeführer Klaus Mombrei auf den Weg, um die Heidelberger Altstadt zu erkunden.
0: Klaus, du hast mich gerade eben abgeholt zu einem schönen kleinen Stadtrundgang durch diese wunderbare Stadt Heidelberg. Und begonnen haben wir unseren Stadtrundgang am Hotel Bayerischer Hof. Vom bayerischen Hof aus sind wir losgelaufen, das waren keine zehn Minuten, da waren wir schon am Neckar. Und wenn man von der Altstadtseite aus über den Neckar schaut, dann sieht man auf der anderen Seite so einen Hügel mit wunderschönen alten Villen. Und du hast gesagt, dort haben früher vor allen Dingen ganz viele Engländer gewohnt.
3: Ja, das ist der Heiligenberg. Im 19. Jahrhundert haben sich viele Engländer Heidelberg als permanenten Wohnort ausgesucht, weil sie es ist schön hier fanden. Es gab eine englische Gemeinde mit eigenen Schulen, mit eigenen Kirchen und die haben vor allem auf der ihre Villen gebaut und haben dort gewohnt, ja.
0: Klaus, wir sind jetzt mitten in die Altstadt gekommen und stehen vor der alten Universität. Ist es richtig, wenn man sagt, die Heidelberger Uni ist die
3: älteste Uni Deutschlands? Ja, die Heidelberger Universität gilt als die älteste im heutigen Deutschland. Es gab im Deutschen Reich zwei ältere, das war Prag und Wien, aber im heutigen Deutschland gilt Heidelberg als die älteste, über 600 Jahre alt. Wer hat denn hier so Prominentes gelehrt? Bekannte Leute wie Hegel, der Philosoph, der berühmte Papa Bunsen, ich finde, des Bunsenbrenners, der hier die Chemie geleitet hat. Der berühmte Russe Mendeleev zum Beispiel Chemiker war hier in Heidelberg. In der Zeit lang anderer großer Russe, Alexander Borodin, der Chemiker war. Viele Leute kennen den nur als Komponisten, aber er war Chemiker von Beruf, war auch in Heidelberg. Und wir stehen jetzt
0: auf einem Platz, der ist, wenn man vor dem Uni-Hauptgebäude steht, rechts daneben. Und dieser Platz, der ist so ein bisschen gewölbt. Was hat es denn mit dieser Wölbung auf sich?
3: Ja, unter dem Pflaster liegen die Reste einer großen Klosteranlage. Das Augustinerkloster, das größte Kloster im mittelalterlichen Heidelberg, war genau hier auf diesem Platz. Das Augustinerkloster war der Ort, an dem Martin Luther seine berühmte Heidelberger Disputation gehalten hat, ein halbes Jahr etwa nach der Veröffentlichung der Thesen, und hat hier eine brillante theologische Diskussion geleitet, die dann viele junge Zuhörer dazu gebracht hat, später glühende Vertreter des reformierten Glaubens in Südwestdeutschland zu
0: werden. Wenn man jetzt noch mal in die jüngere Vergangenheit schaut, als die Amerikaner hier waren, da gab es auch einen, der von den Jungen verehrt wurde. Das war nämlich Elvis. Und Elvis soll auch in Heidelberg gewesen sein.
3: Ja, sehr viele Amerikaner sprechen uns Gästeführer oft darauf an, Elvis wäre doch hier gewesen. Das ist wahrscheinlich, weil er war ja nicht so weit weg von Heidelberg stationiert und ist sicherlich hier mal runtergekommen, um Heidelberg zu besuchen. Belegen lässt sich das nicht. Es gibt allerdings eine Schallplattenhülle, eine Single von Elvis, in der er das alte deutsche Volkslied Musi Den, als Wooden Heart interpretiert. Und da ist auf dieser Plattenhülle ist Elvis montiert. Im Hintergrund sieht man das Heidelberger Schloss. Vielleicht ist es diese Plattenhülle, die viele Leute zur Annahme verleitet, dass Elvis in Heidelberg auch stationiert gewesen.
0: Klaus, hab erstmal vielen Dank. Wir marschieren jetzt ein bisschen weiter durch die Stadt, schauen uns dann später auch noch das Schloss an und dann reden wir nochmal. Vielen Dank.
2: Na, haben Sie schon Lust, sich in Heidelberg auf die Spuren von Martin Luther, Papa Bunsen und Elvis zu begeben? Was es noch so in Heidelberg zu entdecken gibt, das hören Sie gleich. Und vorher, da spielen wir noch genau den Song, über den Klaus Mombrei gerade gesprochen hat, nämlich Elvis Presley mit Wooden Heart. Schönes Wochenende.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reise. Reise.
4: Einschalten.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Mit dem Reisefieber von Radio Cottbus sind wir heute in Heidelberg und dem benachbarten Schwetzingen unterwegs. Heidelberg liegt am Neckar in Baden-Württemberg und gehört mit dem 10 Kilometer entfernten Schwetzingen zu den Highlights der Bogenstraße. In Heidelbergs Altstadt steht nicht nur Deutschlands älteste Universität. Auf einer Anhöhe oberhalb des historischen Stadtzentrums thront das berühmte Heidelberger Schloss. Diese wohl berühmteste Schlossruine Deutschlands ist auf fast jeder Heidelberg-Postkarte verewigt und auch auf dem Cover der ersten Singleauskopplung von Elvis Presley's Wooden Heart ist sie im Hintergrund abgebildet. Den Song dazu haben wir ja gerade auch schon gehört. Kollege Peter von Stamm hat mit Stadtführer Klaus Mombrei das Schloss besucht und dort hat Peter sich einen ganz besonderen Raum mit einer feuchtfröhlichen Geschichte zeigen lassen.
0: Wir beide waren wir unterwegs in der Altstadt unten in Heidelberg und jetzt sind wir zum Schloss hochgelaufen. Wir sind jetzt hier in einem ganz besonderen Raum im
3: Schloss und stehen auf einem gigantischen Weinfass. Ja, im 18. Jahrhundert hat man hier den Zehntwein, also die Steuern, die von den Winzern abgegeben worden ist, gesammelt. Und man hat diese Weine, egal welche Traubenart, hier in großen Holzfässern gesammelt, alles zusammengeschüttet. Traubenarten, Rotwein, Weißwein, alles zusammen. Und mit diesem Wein wurde dann äh, die Besatzung des Schlosses verpflegt. Aber dieser Wein wurde auch zur Bezahlung von Beamten, von Handwerkern benutzt. Kein Bargeld, sondern Wein. Und das konnten sie dann weiterverkaufen oder selber verbrauchen, wie sie wollten. Deshalb hat man das alles zusammengeschüttet, dass niemand sich beschweren konnte. Er hat eine schlechtere Qualität an Wein bekommen als der andere. Wie groß ist denn dieses Fass hier eigentlich? Auf dem äh, weißt du das? Das große Fass hat ein Fassungsvermögen von über 220.000 Liter. Ja. Und das macht das Heidelberger Fass zum größten Holzfass in der Welt, das jemals in Benutzung war. Wie hoch ist das Fass? Etwa zwölf
0: Meter. Zwölf Meter. Also ja. man muss sich vorstellen, ein Fass, das ist zwölf Meter hoch. Und das ist dann irgendwann mal randvoll gewesen mit dem Wein. Und wo ging ja, denn der Wein dann hin eigentlich? Wer hat
3: denn das eigentlich konsumiert? Ja, eben die, die Leute, die hier am Schloss noch wohnten. Die Residenz war mittlerweile nicht mehr hier in Heidelberg, sondern in Mannheim. Aber es gab noch genug Leute, die hier waren. Die wurden damit verpflegt. Wein war das übliche Getränk. Damals, auch aus hygienischen Gründen, Alkohol desinfiziert. Ja, und man bezahlte eben auch Leute mit diesem
0: Wein. Im Innenhof des Schlosses, an einer der Wände, ist eine Statue gewesen von einem, ich weiß nicht, war das der Erbauer, der dann später an diesem vielen ja. Wein
3: wahrscheinlich ja. sogar verstorben es ist. Gab, es gab mehrere legendäre Trinker, aber er war ein ganz besonders legendärer Trinker hier in der Kurpfalz. Der Mann, man sagt ihm nach, er hätte drei Hobbys gehabt. Das war die Jagd, das waren die Frauen und das war der Trunk. Und der ist wohl auch sehr früh auch gestorben, wahrscheinlich an den Folgen des Alkoholkonsums. Man hat ihn Autopsiert. das war eine der ganz frühen, vielleicht sogar die erste Autopsie hier in der Kurpfalz, man hat festgestellt, dass, ja, man hat eben keine Leber gefunden. Der ist man, nur,
0: nur 36 geworden, ja,
3: 35 oder 36 Jahre. Sehr früh gestorben schon in seinem Leben.
0: Und, und dann und, hat man damals, wann war das eigentlich? Das war Anfang des 17. Jahrhunderts. Und da hat man sich gesagt, Mensch, der ist so früh gestorben, das war so ein lustiger Mensch, der hat so viel getrunken und hatte so viele Frauen und dann schneiden wir den jetzt mal auf und gucken nach, wo war er wirklich? Die
3: waren neugierig, die Leute, ja, deshalb hat man nachgeguckt und natürlich hat so eine legendäre Trinkerfigur die Studenten im 19. Jahrhundert nicht ruhen lassen und sie haben lustiges Liedchen auf ihn geschrieben, wütend wälzte sich im Bette Kurfürst Friedrich von der Pfalz gegen jede Etikette, brüllte er aus vollem Hals, wie kam gestern ich ins Nest, Bindsteins wieder voll gewesen. Das ist ein berühmtes Studententrinklied hier auch.
0: Da halten sich manche Studenten vielleicht heute noch dran.
3: Ja, wahrscheinlich. Ach, du hast hier auch studiert, oder? Ich möchte darüber nicht sprechen.
2: Tja, wie lautet ein berühmter Trinkspruch in Maßengenossen kann der Wein auch in großen Mengen nicht schaden. Irgendwas muss Kurfürst Friedrich von der Pfalz damals wohl missverstanden haben. Mehr aus Heidelberg gibt es in ein paar Minuten. Bis gleich.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute schauen wir uns in Heidelberg und Schwetzingen an der Bogenstraße um. Bogen- und Schlösserexperte Peter von Stamm ist noch immer mit Gästeführer Klaus Mombrei oben auf dem Schlossberg, wo sich die wohl berühmteste Schlossruine Deutschlands befindet. Um das Heidelberger Schloss zu besichtigen, können Sie entweder den steilen Schlossberg hinauflaufen oder ganz bequem von der Altstadt aus mit einer Bergbahn hochfahren und nicht nur die Schlossanlage Anlage selbst ist sehenswert. Auch der Blick von dort oben auf die Stadt und die Umgebung ist wirklich wunderschön. Was es dort zu sehen gibt, das erfahren Sie jetzt.
0: Klaus, wir haben jetzt das Schloss noch nicht verlassen. Wir sind bloß mal nach draußen gegangen und sind jetzt auf einer Aussichtsterrasse hier und schauen runter auf die Stadt, auf den Neckar. Und auf der anderen Seite ist das bessere Viertel der Stadt, könnte man sagen, an einem
3: Hang. Was ist das für ein Hang oder ein Berg? Das ist der Südhang des Heiligenbergs. Und der Heiligenberg, dieser Südhang, hat die Besonderheit, dass es ein sehr warmer Ort ist, einer der wärmsten Orte in Deutschland. Mikroklima, nur der Hang. Hm. Der Hang hat eine Durchschnittstemperatur, Jahresdurchschnittstemperatur wie Lugano in der Schweiz. Eine Menge exotische mediterrane Pflanzen wachsen an diesem Hang. Was wächst da so? Unter anderem auch Bananenstauden. Olivenbäume, Feigenbäume, exotische Blumen, Pflanzen. Es ist sehr interessant, darum spazieren zu gehen. Man einen fantastischen Blick aufs Schloss, auf die Altstadt von dort drüben. Wenn Sie in Heidelberg sind und Sie haben die Zeit dazu, laufen Sie da hoch. Das sind vielleicht zehn Minuten den Hang hoch. Fantastischer Blick, toller Spaziergang. Ist da irgendwie ein Wanderweg? Das ist ein Panoramaweg, der entlang des Hangs läuft, parallel zum Hang mit dem wunderbaren Blick auf Heidelberg. Da gibt es dann den
0: Philosophenweg. Ist das
3: dieser Weg? Das ist dieser Weg, berühmte Philosophenweg,
0: ja. Weil da früher die Philosophen lang gelaufen sind? Oder wo, woher ja, kommt der Name?
3: Wahrscheinlich, weil im 19. Jahrhundert da die Professoren gewandelt sind und diskutiert haben und spekuliert haben über die großen Probleme der Welt. Deshalb wohl Philosophen, die Philosophen, die Professoren können sich es heute nicht mehr leisten, da in diesen Häusern zu wohnen. Heute sind diese Häuser viel zu teuer für die Professoren. Familien, die seit Generationen diese Häuser besitzen, die werden sie nicht verkaufen, die sind natürlich auch da. Aber ansonsten kostet es schon so ein bisschen, wenn sie da drüben einziehen wollen. Wenn ich jetzt nach rechts blicke, also
0: auf Höhe des Schlosses oder besser gesagt noch einen Ticken höher, ist da ein Wahnsinnsbau. Das sieht aus wie Luxus-Apartments. mit Blick auf das Schloss. Was ist
3: denn das für ein Gebäude? Also das ist richtig geschätzt. Diese Wohnungen in diesem Gebäude gehören zu den teuersten privaten Wohnungen hier in Heidelberg. Mit Schlossblick, mit Neckarblick. Einst, als das gebaut worden ist, im 19. Jahrhundert, war das ein Grand Hotel, das berühmte Schlosshotel. Berühmte Leute sind da abgestiegen, Richard Wagner, Mark Twain vor allen Dingen. Mark Twain, der eine große Bedeutung hier auch für den Tourismus in Heidelberg hat. Mark Twain hat hier gelebt? Mark Twain oder? hat etwa drei Monate in Heidelberg gelebt und hat darüber geschrieben und Heidelberg verdankt, gerade im Englischsprachigen Raum, dem Mark Twain eine Menge an Bekanntheit. Das Buch heißt Tramp Abroad, unterwegs in Europa und in diesem Buch beschreibt Twain eine Europareise und auch seine Monate, die er hier in Heidelberg verbracht hat, vor allem über das Studentenleben, über die Stadt selber, über den Neckar, über das Neckartal. Sehr interessant und auch sehr unterhaltsam, immer bei Twain zu lesen. Der hat auch in diesem Hotel gewohnt.
2: Und da es das Hotel, in dem einst Mark Twain wohnte, nicht mehr gibt, stellen wir Ihnen aber gleich ein anderes Haus vor. Das Hotel Bayerischer Hof nämlich. Wenn Sie weiterhin gut zuhören, dann können Sie am Ende der Sendung zwei Übernachtungen gewinnen. Also dranbleiben lohnt sich.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Hallo, zurück zum Radio Cottbus Reisefieber. Heute besuchen wir Heidelberg und hier befindet sich nicht nur Deutschlands älteste Universität, sondern auch die wohl berühmteste Schlossruine des Landes, die hoch über der Altstadt thront. Eine hervorragende Möglichkeit, in Heidelberg zu übernachten, bietet das Hotel Bayerischer Hof. Es liegt gleich gegenüber der Fußgängerzone und Shoppingmeile, die in die Altstadt führt und zur Bergbahn die auf den Schlossberg führt, sind es zu Fuß gute 15 Minuten. Die alte Universität ist nur einen Kilometer entfernt und auch zum berühmten Philosophenweg auf der gegenüberliegenden Neckarseite sind es vom Hotel aus nur 10 Gehminuten. In der kommenden Stunde können Sie zwei Übernachtungen im Hotel Bayerischer Hof gewinnen. Kollege Peter von Stamm hat dort bereits übernachtet und von Dieter Hölle-Bruder, dem Geschäftsführer des Hotels, wollte Peter wissen, was den Bayer Hof in Heidelberg denn so besonders macht.
0: Herr Höllebruder, Sie sind der Geschäftsführer des Hotels Bayerischer Hof in Heidelberg. Warum eigentlich Bayerischer Hof? Wir sind doch gar nicht in Bayern.
5: Das stimmt, aber den Bayerischen Hof gibt es jetzt seit 1856 und der war und hieß einfach schon immer so. Und deswegen sind wir natürlich einfach, als wir 2008 wiedereröffnet haben, einfach bei dem Namen geblieben.
0: Und ist das Gebäude denn hier, ist das Haus die ganze Zeit Hotel gewesen oder gab es da Unterbrechungen?
5: Das war immer schon ein Hotel seit 1856. Es wurde zwischendurch mal aufgestockt, erweitert, wieder reduziert, wieder erweitert, wieder reduziert. Aber es war immer ein Hotel. Was kann man denn in Ihrem Hotel so erleben? Nun, der Bayerische Hof ist ein sehr modernes Hotel im Grunde genommen, das sehr moderne, eingerichtete Zimmer hat, die vielleicht nicht unbedingt mit dem traditionellen Namen in Einklang stehen. Das muss man schon sagen. Das liegt aber daran, dass einfach dieses Gebäude 2008 kernsaniert wurde und da im Grunde genommen kein Stein mehr auf dem anderen steht und man sich in diesem Zuge natürlich überlegt hat, wie kann man das Ganze ein bisschen moderner gestalten. Die Sache ist die, dass wir natürlich hier tragende Mauern haben und dass jedes Zimmer eine unterschiedliche Größe hat. Also es gibt hier kein Standardzimmer in Standardgröße, so wie man das in Neubauhotels kennt. Wo wie ein viele Zimmer sind das? Hier haben wir 56 Zimmer.
0: Und also ich habe zum Beispiel mein Zimmer gesehen, ich war überrascht, also einmal, das sind ja recht hohe Räume, ja. weil es eben so ein altes Gebäude ist, ja. ist das ist das Charmante, auch das Bad ist richtig schön groß und hell.
5: Ja, also Sie wohnen natürlich auch in der Belle Etage. So. <lacht> ja, da hat früher natürlich die Prominenz gewohnt, weil früher hat, haben die reichen Leute immer in der ersten Etage gewohnt, da musste man nicht so weit die Treppen hochlaufen und das Personal wohnte natürlich dann im vierten Stock, da sind die Decken dann auch ähm, im Normalmaß, sage ich jetzt mal, für
0: heute. Also wenn man den Hörerinnen und Hörern den Tipp gibt, bucht am besten ein Zimmer in der Belletage, in der ersten Etage, da sind die Zimmer besonders groß. Besonders
5: groß und besonders hohe Decken. Und je weiter man nach oben kommt, desto niedriger werden eben die Decken. Und die Preise sind unten auch höher? Also so wie die, wie die Decken hoch sind? Naja, wir haben das über die Zimmerkategorien gelöst, indem wir sagen, natürlich die größten Zimmer sind unsere Superior Zimmer und je weiter man nach oben kommt, desto kleiner werden die Zimmer, desto kleiner natürlich auch die Preise und die heißen dann eben Standardzimmer.
2: Also früher wohnte die Prominenz in der Bell-Etage und bald können Sie dort auch übernachten, wenn Sie weiterhin gut zuhören. In der kommenden Stunde, da geht es nämlich weiter, denn dann gibt der Chef des Hotels Bayerischer Hof Tipps für Ausflüge in der Umgebung und anschließend berichten wir dann auch vom Schwedischen Hof. Also dranbleiben.
1: Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Mit dem Radio Cottbus Reisefieber sind wir heute in Heidelberg in Baden-Württemberg. Heidelberg liegt an der Bogenstraße zwischen Mannheim und dem Neckargemünd. Die Universitätsstadt mit dem berühmten Schloss liegt etwa 620 Kilometer südwestlich von Cottbus und ist sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut zu erreichen. In der vergangenen Stunde, da haben wir uns in der Altstadt umgeschaut und einen ersten Blick ins Hotel Bayerischer Hof geworfen. Radio Cottbus-Reiseexperte Peter von Stamm konnte Dieter Hölle Bruder, dem Geschäftsführer des Hotels, noch ein paar Empfehlungen für Ausflüge in und um Heidelberg entlocken.
0: Wenn man nun als Gast hierher kommt, man ist das erste Mal da ja. und man kommt in Ihr schönes Hotel hier in den Bayerischen Hof mhm. und sagt sich so und jetzt will ich mal beim verlängerten Wochenende oder wie auch immer mal ein bisschen mir was in Heidelberg anschauen. Was empfehlen Sie Ihren Gästen, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte?
5: Also wenn man das erste Mal in Heidelberg ist und natürlich viel auch von Bildern Heidelberg bereits kennt, empfehle ich auf jeden Fall einfach den Philosophenweg zu gehen, nicht auf das Schloss selbst. Denn jegliche Postkarten, Motive, die man von Heidelberg kennt, sind vom Philosophenweg aus fotografiert. Man hat eben von dort aus den Blick auf die Altstadt und das Schloss. Und man hat noch ein bisschen körperliche Ertüchtigung, weil es geht ganz schön steil den Berg nach oben. Aber wenn man oben ist, kann man zwei, drei Kilometer sehr eben laufen. Wenn man sehr sportlich unterwegs ist, kann man auch bis zum Stift Neuenburg, der ist in, zwischen Zielhausen und Heidelberg, laufen. Dort ein selbstgebrautes Bier und dann mit dem Bus zurück an den Bismarckplatz oder in die Altstadt fahren. Wie lange fährt man da? Geht man da? Also wenn man bis zum Stift Neuenburg läuft, in gemütlichem Tempo würde ich sagen, das sind zwei Stunden ungefähr. Mhm. Ähm, und zurück fährt man in zehn Minuten mit dem Bus.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie privat mal ausspannen wollen? Wo fahren Sie dahin, um mal den Kopf freizukriegen von der Arbeit? Um ehrlich zu
5: sein, wohnen wir außerhalb von Heidelberg. Das heißt, ich habe schon immer meine Entspannung auf dem Heimweg. Es ist jedoch so, dass wir vor zwei Jahren den Neckarsteig gewandert sind, also im Neckartal. Der beginnt zufälligerweise auch in Heidelberg und endet in Bad Wimpfen und hat wirklich wunderschöne Etappen. Und als ich das gehört habe zuerst, habe ich mir gedacht, naja, von Heidelberg nach Neckargmünd das fahre ich jeden Tag. Das sind vier Kilometer, dafür brauche ich ungefähr fünf Minuten. Was soll ich da wandern? Das rentiert sich ja gar nicht, die Wanderschuhe anzuziehen. Nachdem ich dann aber diese 2000 Stufen die Himmelsleiter hochgelaufen bin, wusste ich, wovon die Leute sprechen. <lacht> und ja, also wandern aktuell, allerdings auf dem Nibelungensteig anstatt auf dem Neckarsteig, das ist schon so die Beschäftigung, die wir gerne machen. Natürlich ist bei Ihnen oben die Landschaft auch sehr schön, vielleicht nicht ganz so bergig und hügelig wie bei uns hier im schönen Odenwald oder im vorderen Odenwald. Und Heidelberg und die Umgebung wie Schwätzingen und Mannheim sind natürlich immer eine Reise wert. Vielleicht auch, Zwei oder drei Tage, einfach damit man auch von jeder Stadt und dem Neckartal mal ein bisschen was sieht. Vielen Dank. <lacht>
0: Gerne.
2: Und zu den Ausflugstipps von Herrn Hölle Bruder gehört neben der Stadt Mannheim, die wir Ihnen am 3. Oktober vorgestellt haben, auch Schwetzingen. Und von dort berichten wir gleich, denn dann geht es nicht nur um den bayerischen, sondern eben auch um den schwedischen Hof. Also bleiben Sie dran, es wird royal.
1: Das Reisefieber auf 94,5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr. Mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten! Thank you. Das Reisefieber auf 94,5 Radio Cottbus.
2: Mit dem Radio Cottbus Reisefieber besuchen wir heute Heidelberg und Schwetzingen an der Burgenstraße in Baden-Württemberg. Nachdem wir Heidelberg besichtigt und ganz viel über das Hotel Bayerischer Hof erfahren haben, reisen wir jetzt weiter nach Schwetzingen. Schwetzingen ist nur 10 Kilometer von Heidelberg entfernt. Im Herzen der 20.000 Einwohnerstadt entfaltet sich über eine Fläche von mehr als 72 Hektar die Schlossanlage mit ihrem prachtvollen Garten. Dieser Schlossgarten ist die Hauptattraktion der Stadt. Einst legte Kurfürst Karl Philipp den Grundstein für den heutigen Schlossgarten. Als er 1731 Schloss Mannheim bezog, ließ er Schwetzingen als Sommerresidenz und Jagdschloss ausbauen. Sein Nachfolger, Kurfürst Karl Theodor, ließ den Garten der Sommerresidenz umfangreich erweitern. Und heute zählt die beeindruckende Verbindung aus geometrischen. Und landschaftlichem Stil zu den Meisterwerken europäischer Gartenkunst. Unser Kollege Peter von Stamm hat sich von Dr. Barbara Gilsdorf durch den Schlossgarten führen lassen. Sie ist die Tourismusleiterin der Stadt Schwetzingen und erklärt uns jetzt, warum der Schwetzinger Schlossgarten zu den schönsten Gartenanlagen Europas zählt.
0: Frau Dr. Gilsdorf. Ich komme jetzt gerade aus Heidelberg. Wir sind jetzt zusammen nach Schwetzingen gefahren und die Hauptattraktion von Schwetzingen ist eindeutig das Schloss und vor allen Dingen der Schlossgarten. Wann ist denn diese Anlage eigentlich entstanden?
4: Die Anlage ist in mehreren Etappen entstanden, aber so wie wir sie heute sehen, vornehmlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und der Schlossgarten, der besteht im Prinzip aus drei Teilen, die aber sich sehr, sehr homogen ineinander einfügen. Der älteste Teil ist im Zentrum und zwar ist das ein äh, nach französischem Vorbild gestalteter Gartenbereich, ein sogenannter absolutistischer Garten. Dann fügen sich äh, Rokoko-Kabinette an, die eben so kleine Überraschungen bereithalten und eben dann im Außenbereich wird dieser gesamte Garten durch einen zusammengehalten der im englischen landschaftsstil entstanden ist und was wirklich am interessantesten und am imposantesten ist bis zum heutigen tage ist eine gartenmoschee eine monumentale große gartenmoschee die ihresgleichen sucht
0: und da stehen wir jetzt gerade es ist Es eine Gartenmoschee, eigentlich ein, ich nenne das jetzt mal so ganz salopp, ein Modeobjekt in solch einer Gartenanlage, wie man es errichtet hat. Aber da ist natürlich nie ein Imam gewesen und da wurde nicht gebetet. Weshalb hat man diese Gartenmoschee? Das ist ja auch ein ziemlich großes Objekt, also eine ziemlich große Anlage, Moscheeanlage. Weshalb hat man das denn hier hingesetzt eigentlich?
4: Sie haben es gerade schon angesprochen, es war wirklich Mode. Es gab eine kleine Gartenmoschee in Kew Garden in England, auch in den anderen Gärten in England. Äh, diese Idee ist dann langsam auch in andere europäische Kleinstaaten übergeschwappt, unter anderem eben auch hierher in, äh, in die Kurpfalz oder eben auch im, im schwäbischen äh, Württemberger Bereich. Hohenheim gab es eben auch eine Gartenmoschee. Ja, man darf sie nicht als äh, islamisches Gotteshaus äh, verstehen, sondern tatsächlich als, als Symbol, als Symbol für die Weisheit. Tempel der Weisheit hier und vor allem ein Symbol für ein Humanitätsideal der Aufklärung. Karl Theodor war ein sehr aufgeklärter Kurfürst. Und damit auch Toleranz. Und die Toleranz, genau. Und es war eben das Humanitätsideal der religiösen äh, Toleranz. Wenn wir uns die Moschee genau ansehen, äh, sehen wir unterschiedliche Baustile aus mhm. unterschiedlichen Religionsbereichen. Also wir sehen aus dem christlichen Sakralbau einige, einige Elemente, wir sehen aber auch welche aus dem islamischen Bereich bis hin auch zum buddhistischen Bereich, also da sieht man wirklich anhand dieses Objektes sieht man tatsächlich religiöse Toleranz verwirklicht.
2: Übrigens ist Kollege Peter von Stamm davon überzeugt, dass allein schon diese wunderschöne Schlossgartenanlage einen Besuch in der Region wert ist. Und gleich, da wird es dann royal. Dann berichten wir nämlich vom schwedischen Hof. Und anschließend können Sie auch zwei Übernachtungen gewinnen. Also dranbleiben. Bis gleich.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Mit dem Radio Cottbus Reisefieber besuchen wir gerade Schwetzingen in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg. In Schwetzingen ist nicht nur der imposante Schlossgarten berühmt, sondern auch ein ganz besonderes Gemüse. Was dieses Gemüse mit dem schwedischen Hof und Königin Silvia zu tun hat, das erklärt uns jetzt Dr. Barbara Gilsdorf, die Tourismusleiterin von Schwetzingen. Sie hatte nämlich ein ganz besonderes Erlebnis mit Königin Silvia und dem besagten Gemüse am schwedischen Hof.
4: Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, für das Schwetzingen bekannt ist. Bekannt Der Spargelanbau. Der Spargelanbau, ja. Spargel genau. Wir sind das älteste Anbaugebiet, also durchgängig gepflegt Anbaugebiet Deutschlands, 350 Jahre ich dachte immer, sei
0: Belitz, aber es gibt nein, noch woanders guten nein, Spargel. es
4: gibt auch woanders guten Spargel. Auch der Belitzer Spargel ist sehr gut. Hier haben wir einen besonderen Lehmboden, der sagen wir mal, keinen bitteren Spargel entstehen lässt. Also den Koch äh, oder die Köchin freut das sehr. Und die Spargelzeit, die wird hier zelebriert. Ja, also Es gibt unendlich viele Spargelgerichte. Wir haben auch touristisch gesehen.
0: Spargelkönigin.
4: Spargelkönigin, schlechten Spargel. Sieht hier die
0: Spargelkönigin aus, ist die auch so dünn wie so ein Spargel? Oder? Die,
4: ja, sehr. wir haben jetzt schon die fünfte Spargelkönigin, wir waren immer sehr schlanke, ja, schlanke junge Frauen, genau, mit denen wir also wirklich auch immer kräftig unterwegs waren und sind. Ich war mit einer Spargelkönigin, Katharina, war ich sogar in Schweden. Königin Silvia ist unsere Königin, sie ist in Heidelberg aufgewachsen. Und wir hatten die Möglichkeit tatsächlich nach Stockholm zu reisen und haben tatsächlich, tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, sie in Schloss Trottningholm
0: zu besuchen. Da haben Sie die Spargelkönigin von Schwetzinge mitgenommen. Genau, ja. wir
4: zu zweit. Und und war das? Das bei war der toll. <lacht> das war toll. Das war wirklich, es war, ne? ja.
0: Übt man da den Hofknicks vorher? Oder ja. Die, ja. Ich, ich hätte nie gesagt, Welt?
4: dass ich einen Hofknicks mache. <lacht> 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 nee. Es war, ähm, es war, 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 war einfach schön. War schön. Wir mussten, aber den Spargel mussten wir ja nach äh, Stockholm bringen. Und wir hatten schon zwei Tage vorher Termine. Und hm. er wurde genäßt und gemacht und getan. Also, ja. dass er am dritten Tag noch knackig ist. Ja. Und wir mussten dann also, auch äh, Übergepäck zahlen und ich weiß nicht, was alles. Ne? Und wir kamen dann, also wurden dann eben äh, abgeholt, mit dem Auto abgeholt, na, mussten uns natürlich schön kleiden, sind nach Trottningholm gefahren. Dann wurden wir also in ein Zimmer geführt, da kam eine Hofdame, die hat uns dann eben gesagt, wie wir uns zu verhalten haben und so weiter und so fort. Aber der Hofknicks geübt und geht die Türe auf und da steht Königin Silvia vor uns. Und, und sie, sie haben hat dann sich, auch mit ihr
0: Deutsch gesprochen. Natürlich. Sie haben Deutsch ne?
4: gesprochen, ja. sie hat sich sehr gefreut. Ich habe gesagt, also nicht nur von Schwetzingen, sondern auch von Heidelberg, ihre Geburtsstadt. Und sie hat erzählt, erzählt, erzählt und hat dann irgendwann gesagt, ach, sie war als junge Königin hier in Schwetzingen. Und hat tatsächlich dann auch, äh, war auf dem Spargelacker und hat auch Spargelpflanzen mitgenommen. Ne? Sie hat mir dann gezeigt, hier hinten, trottlingholm da sind meine Spargel, ist mein Spargelacker. Und in zur Spargelzeit gibt es einmal die Woche, mache ich für die gesamte Familie, koche ich Spargel.
2: Was für eine coole Geschichte, oder? Wenn auch Sie einen Kurzurlaub in Heidelberg und Schwetzingen verbringen und im Hotel Bayerischer Hof übernachten wollen, dann haben Sie jetzt die Chance dazu. Heute verlosen wir zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Bayerischer Hof in Heidelberg bei eigener Anreise. Der Gewinn ist bis Juni 2022 gültig und nach Verfügbarkeit einlösbar. Und wenn Sie gewinnen möchten, dann müssen Sie uns wie immer eine Frage richtig beantworten, nämlich wie heißt? denn der Wanderweg auf der gegenüberliegenden Neckarseite mit dem schönen Blick auf die Heidelberger Altstadt und das Schloss? Ist es A, der Professorenweg oder B, der Philosophenweg? Ich wiederhole noch mal die Frage. Wie heißt denn der Wanderweg auf der gegenüberliegenden Neckarseite mit dem schönen Blick auf die Heidelberger Altstadt und das Schloss? Ist es A, der Professorenweg oder B, der Philosophenweg?